0: Hallo, ich bin's. Äh, ganz kurzer Einschub vor der Folge. Leider hatten wir über die gesamte Aufnahme immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen. Deshalb ist heute also leider die Tonqualität ein bisschen schlechter. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen beim nächsten Mal. Wird dann natürlich wieder 1A und äh, störungsfrei. Das verspreche ich jetzt hier einfach. Hoffentlich wird es auch so. Ja, bitte entschuldigt das mit den Tonproblemen und habt jetzt aber... Trotzdem viel Spaß mit dieser Folge, das war eine sehr tolle Aufnahme. Danke nochmal an unseren Gast. Also viel Spaß mit dieser Aufnahme rund um den SCR dach
1: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
2: Ja, hallo miteinander. Stadionsprechstunde Folge 9. Mein Name ist Lukas Lorber. Ja, Maximilian Werner. Hallo bekannter Kollege. Und heute als Gast haben wir den Sebastian Rauch, Leiter der Sportredaktion der neuen Vorarlberger äh, Tageszeitung. Hallo. So, zwei Vorarlberger heute im Chat. Über was kann's denke, kann es gehen? Erstens mal kann er gut werden und zweitens, was Heute werden wir ein bisschen über die Saison vom SC-Alter sprechen und was vielleicht gut und was schlecht gelaufen ist. <lacht> Maxi, was ist denn so schlecht und was ist gut gelaufen? Was könntest du jetzt so sagen?
0: Ja, äh, gut gelaufen ist, äh, wenn man ganz vorne anfängt, der Europa Cup mit halbwegs gutem okay. Ende. Jetzt mal abgesehen von dem unglücklichen Ausscheiden. Äh, danach ist die Saison so ein bisschen dahin geplätschert, ging schon okay in der Hinrunde, war okay, immer wieder ein paar Siege drin, unentschieden, nicht viele Niederlagen in der Hinrunde. Und dann irgendwie in der Rückrunde kam der Hund rein und dann, jetzt geht plötzlich nichts mehr, habe ich das Gefühl. Jetzt dieses sehr, dieses sehr schlechte Auftreten am Samstag hat äh, hat uns dazu geführt, dass wir jetzt dazu eine Folge machen, dieses 3 zu 1, dieses ähm, Debakel zu Hause gegen den SK in St. Pölten möchte ich fast sagen, ähm, ja, das hat mich ein bisschen äh, Ja, um nicht zu sagen schockiert, aber das hat mich ein bisschen überrascht, dass da wirklich von dieser Mannschaft so wenig kam. Jetzt hoffen wir, dass wir es heute vielleicht ein bisschen einordnen können, was jetzt wirklich los war, allgemein in der Saison.
2: Sebastian, was was glaubst du, könnte so ein Grund sein, dass Spölten 3 zu 1 verloren wurde?
1: Ja, also mit Sicherheit dann... Großer, großen Einfluss hat natürlich die verletzten wie sehr. also Das muss man immer so sagen. Ja. Wenn man jetzt das Spiel gegen St. Pölten anschaut, da, sitzt drei, da spielen zwei Amateure und im Jahr zwischen Brucker und Verteidiger, der mit Schlüsselbeinbruch zwei Monate ausgefallen ist, gibt sein Debüt. Also da kann man natürlich nicht aus dem Vollen schöpfen. Und da kann man dann natürlich auch nicht die volle Leistungskraft erwarten, der Mannschaft aber es ist natürlich die Frage, wie die Mannschaft dann schlussendlich auftritt. Es ist die eine Frage spielerisch, wie machen sie es und dann auch kämpferisch. Und was man in Matersburg sehen hat, sind sie super auftreten. Und das war halt jetzt gegen St. Pölten nicht der Fall. Und das muss man auch hinterfragen, warum das fehlt dann.
2: Ähm, in den letzten Spielen, also wenn ich jetzt da schaue, wurde in den letzten 1, 2, 3... In den letzten acht Spielen wurde nur zweimal gewonnen. Ich meine, die Gegner waren zum Beispiel auch Salzburg und so weiter. Also, es waren schon auch stärkere Mannschaften dabei, aber trotzdem die Ausbeute ist ja nicht stark. Ähm, was fehlt außer der äh, Verletz, Verletzungsmisere? Entschuldigung, was, was ist einfach, wo ist der Wurm drin? Wo kann der Wurm drin sein?
1: Also, wenn ich da schnell antworten darf, ich denke, also klar, wie gesagt, Verletzte sind ein Thema, das spiegelt sich nämlich auch im Training wieder. Wenn ich mit 14, 15 Leuten im Training bin, kann ich nicht mehr aufs Großfeld trainieren, also kann ich mal mehr match an und irgendwas. Das fehlt denn natürlich, also auch Amateure raufnehmen muss, fehlt man natürlich auch diese Qualität im Training. Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich, fehlt nicht auch ein bisschen die Qualität im Kader? Ja, also ist es nicht einfach so, dass ja, natürlich auch aufgrund der Verletzten, aber sonst einfach ähm, nicht die ganz großen Reißer so dabei sind derzeit, die dann einfach auch den Unterschied in einem Spiel ausmachen können. Man hat gute Spiele, äh, möchte ich nicht bestreiten, aber einfach auch so Leute wie zum Beispiel der Kiki Dobras, der auch mit Achillen sind, Riss oder Einriss ausfällt, der einfach mal für den Überraschungsmoment sorgt, der in der Offensive einfach mal Dinge macht, mit denen der Gegner nicht rechnet. Und das fällt kein also ziemlich schwer und dann kommen hinten noch Fehler hinzu, die Leute machen, für den man Fehler eigentlich sonst so nicht gewohnt ist, die einfach auch innerhalb der ganzen Mannschaft dann auch die Sicherheit ein bisschen verlieren und den kann es hinten, den kann es vorne und ja, dann wissen wir alle, kein Spiel gewinnen kann.
0: Was, was für mich ein bisschen auffallend war, ähm, man hat am Samstag zuerst fünf Minuten lang zwei, drei gute Chancen gehabt, dann hat man das zu 0 geschossen, hat alles perfekt gepasst, man hat gedacht, ja, gut, ähm, hat der Tabelle letzte zu Gast, es wird schon klappen und dann plötzlich als wäre so ein Schalter umgelegt worden. Ich meine, man so ein 1 zu 0 sollte beflügen, beflügeln, aber irgendwie war das ganze, das, das ganze Gegenteil der Fall. Ähm, hinten in der Verteidigung sind die Bälle irgendwie durchgekommen, wo ich mich heute noch frage, wie das wie das damals, wie das damals am Samstag gegangen ist. Ähm, vorne in der, in der im Angriff ist nichts mehr gegangen, das ist kein einziger gefährlicher Angriff, mehr in der Halbzeit vor Storge gekommen ähm, und da, da muss man sich dann f- schon fragen, warum das jetzt so der Fall gewesen ist.
1: Ist natürlich, ähm, wenn die Zentrale nicht funktioniert, ja, dann wird es schwierig. Ja, also wenn das Bindeglied dann einfach nicht passt, was in Mattersburg sehr gut funktioniert hat, mit dem Stefan Nutz und dem Johannes Datteroth, ja. das hat gegen den Kopf langsam, also sie gehen in die Zweikämpfe und glauben, sie haben mehr Zeit, als sie schlussendlich haben und dann gibt es Kontersituationen. Und dann ist auch St. Pölten mit den schnellen Spielern vorne an der Tanga zum Beispiel einfach gefährlich. Und St. Pölten hat den Vorteil gehabt, sie äh, am Nichts zu verlieren, sind auf 5 Minuten 0-1 hinten, denken sich scheiß drauf, jetzt spielen wir drauf los und im Alltag hast du gemerkt, die sind 1-0 vorne und es bringt ihnen eigentlich gar nichts. Ja? Mhm. Also ich, also ich finde nur die, 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 auf, äh, die, 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 die Leistung in der ersten halbzeit mit einer der schlechtesten, die ich bisher im Alltag gesehen habe, und da krankt es am Film und ja, ja. also das ist, das ist sicher der richtig.
2: Wie kann es jetzt eigentlich, also was können dann die Ziele, für die neue Saison Was kann geändert werden? Wer soll geholt oder wo soll verstärkt werden? Ähm, kann der Tränen freigestellt werden oder was muss man eigentlich, also was kann man tun für die neue Saison?
1: Ähm, ja, also prinzipiell muss man jetzt sich ganz klar werden, also wenn man beim Trainer anfangen, ähm, muss man sich klar werden, hat man das Gefühl, dass dieser Trainer der Richtige ist für die Mannschaft, für Alltag. Die Frage muss man sich stellen, was für Möglichkeiten man hat, mit dem Budget auch. Wenn man schaut, den zwei Trainer, die man geholt hat, das war der Martin als der man aus dem TV-Studio rausgeholt hat, ja, der ja. drei oder fast vier Jahre im Verein trainiert hat und vorher nur zweite Bundesliga. Und den Klaus Schmidt hat man vor allem äh, schlechten Verein in der ersten Liga, unserer zweiten Liga halt, äh, Also, wo bewegt sich der SC Alltag, wenn er seine Trainer hat? Auf dem Alltag. Und ja, da muss man sich jetzt fragen, wenn man den Trainer austauschen, wie findet man Besseren? Und meiner Meinung nach hätte die Analyse schon lange stattfinden müssen. Und das einfach mitteilen. Geht man mit dem Klaus Schmidt in die neue Saison oder macht man es nicht? Das wäre für alle Beteiligten, glaube ich, einfacher gewesen. Ähm, jetzt plätschert so ein bisschen dahin, wie der Max am Anfang schon gesagt hat, und irgendwie pff, ist nicht. Und ich bin für klare Strukturen und, oder klare Verhältnisse. Das fällt mir ein bisschen und das ist bei den Transfers genauso. Also meiner Meinung nach, mit Patrick Salomon lässt man einen sehr starken Spieler gehen, weil ein Spieler mit über 100 Spiele Österreichern oder dazu unter 30, den muss man zuerst mal finden. Ja. Ja, und mhm. ja, und, und auch wenn er viel in der Kritik steht, aber da ist läuferisch unglaublich stark macht die Löcher zu und sau wichtig für die Mannschaft, ob er man immer so auffällt. Ja, total. und ja, solche Leute muss man und für den braucht es aber, den lassen wir jetzt gehen und für den braucht es eigentlich noch mehr. Man braucht gestandene Spieler. Es ist gut, wenn man auffüllt mit 19-, 20-Jährigen, aber man braucht jetzt mal in den Alltag einfach Spieler, die schon Bundesliga-Erfahrung haben und die dann einfach auch ihr Potenzial abrufen. Wurscht was jetzt gerade sonst dumm passiert. Einfach die wissen, wie man Bundesliga spielt, weil sonst wird es schwierig nächstes Jahr. Das
0: Ding hier ist, ist auch, die die Kommunikation die ist ja abgelaufen. Ich habe jetzt nur nach dem Spiel, die bei den Interviews mit dem Georg Zellhofer zugehört, habe nur immer gehört, ja, wir wollen jetzt keine... Nach nach der Trainerfrage Ähm, steht der Trainer ähm, in der Frage, in der Kritik ähm, und gesagt: Ja, äh, Kritiker kommen immer schnell her, wenn es schlecht läuft. Ja, bleibt er denn bis bis zum Vertragsende? Ja, ähm, da kann ich nicht nicht viel sagen. Also, ich ich habe schon das Gefühl, dass da im Hintergrund irgendetwas laufen muss, dass da ähm, sicher miteinander geredet wird, auch wenn es nach außen nicht groß kommuniziert wird.
1: Ja, also, Entschuldigung, man man muss doch man kann doch annehmen oder man muss hoffen, dass sie im Hintergrund schon reden, weil sonst wäre das ja äußerst fahrlässig. Wir haben nur zwei Spieltage, also ähm, davon kann man denke ich ausgehen, dass sie reden. Es ist nur die Frage, ähm, wie das Ganze denn auch auch nach außen kommuniziert wird, weil die Erwartungshaltung oben im Publikum natürlich nicht kleiner wird. Und gerade im Alltag ist die Erwartung sehr hoch, weil man halt sehr gut gespielt hat, aber dass man das nicht immer jedes Jahr Europacup schaffen kann, ist auch ja, die Ansprüche, die das Publikum hat. Und ja, wenn man die Kommunikation nach außen verabsäumt, dann hat ja hat man sich ohne da sein müssen.
2: Ja. Kann es für die nächste Saison, wie du vorher gesagt hast, äh, Sebastian. Kann es wirklich gefehlen? Klar, ein Neubau wäre ein Abstieg ja wirklich mal gar nicht vorteilhaft. Schätze ich ja, mal.
1: Ja, ey, also das hängt natürlich natürlich damit zusammen wer jetzt denn schlussendlich noch raufkommt ja also das, das muss man sehen und, also und die Infrastruktur Lizenz und so das alles passt die verli- verlieren natürlich ihren Trainer der wahrscheinlich einen Großteil dieser dieses äh, ja wunders möchte ich jetzt nicht nennen aber diese Überraschung Erfolg. Hartberg ja, äh, äh, was man wie die sich denn präsentieren werden aber prinzipiell ist nicht leicht ist, ja. und jetzt mit dem englischen Zweitligafußballer eben aus Hartberg. Das ist alles genau. gut und recht, aber ja, man braucht definitiv mehr, Und man braucht um oben zu bleiben denn natürlich das wird man denn immer sehen, ohne Europacup ist die Saison natürlich auch leichter. Ähm, auch in der Planung der Neuzugänge jetzt, wenn man sich überlegt, dass ein Dobras, Biesinger, die verpassen die Vorbereitung wieder, was man nicht wieder zurückkommen. im Prokopitz weiß man nicht, ob überhaupt zurückkommen. Das sind natürlich jetzt zum Beispiel drei Mittelfeldspieler, die sehr wichtig sind oder mehr oder weniger wichtig sind. Und kommen sie voll zurück, das weiß man nicht und deswegen macht es das ganz schwierig. Aber ich glaube, dass man sich jetzt nächstes Jahr im Alltag, wenn jetzt nicht nur personell wahnsinnig die über drüber Sachen passieren, schon mit den Rängen Überlegen, ob man eins bis sechs Playoff macht, sondern es geht eher in die andere Richtung, denke ich mal. Ja. Mhm. Aber das, also zumindest noch hinzufügen, das, ja, das ist eine tragische Alltag, wenn man sich zwischen Platz 7 und 10, hofft man, dass mit 11, 12 nichts zu tun haben, mhm. aber dass man sich dort bewegt. Das Budget ist nicht riesig, das ist in der Liga eher eines der kleineren. Ja. Und das ist schon okay, muss man aufpassen, dass man halt nicht ganz unten reinrockt. Mhm.
0: Ja. Das gilt es nächstes Jahr abzuwarten, wie es läuft mit dem SCR-Altag.
2: Denn die letzten Spiele sind ja auch noch auswärts gegen Rapid, sehe, und halt Sturm äh, zu Hause. <lacht> was sind eure. Also, was kann da passieren?
0: So, ich sag, wir holen einen Punkt. Gegen wen? Ja. Gegen, <lacht> gegen, gegen Sturm, weil die neue Tribüne so beflügelt.
2: <lacht>
1: ähm, ja, also ob, ob, ob es einen Punkt holen oder nicht, auf die, möchte ich nicht zeigen zu dem, was Sie jetzt im letzten Spiel gezeigt haben. Ähm, ja, schlussendlich, wenn die Mannschaft nicht, also wenn nicht der ein paar wieder zurückkommen in der Woche, ja, dann wird es nicht einfach. Aber wie gesagt, wenn ich ja. Philipp den Bain, die sperrt fünfte gelbe. Ja, ja, dann kommt vielleicht der Janicek zurück, dann habe ich Janicek, der es auch wieder über monaco Spiel gemacht hat. Zwischenbrucke, der wie gesagt hat am letzten Wochenende jetzt sein Comeback für monaco, die eher instabil ist aufgrund der, der Spielpraxis. Ja, und dann kommen Rapid und Sturm. Ja, wie gesagt, die, die spielen normalerweise in einer anderen Kategorie, anderes Level ganz schwierig, aber schlussendlich ist der Auftritt wichtig. Wie präsentiert sich die Mannschaft, was für Gesicht zeigt sie und dass sie sich halt voll reinhaut im Gegensatz zu ersten Halbzeit gegen St. Köln.
0: Es, es, soll, es sollte mhm. auf jeden Fall anderes, ander, etwas anderes präsentiert werden. Man, man muss ja nichts dagegen sagen, wenn sie jetzt zwei Spiele verlieren sollten, aber es sollte wenigstens ähm, die Auftritt, der Auftritt, die, die Motivation von den Spielen und so weiter, das sollte wenigstens passen, dass man wenigstens zeigt, man will es man will versuchen, weil wie gesagt, vor, nach dem Spiel gegen St. Bölton wurde es auch zum Beispiel von Hannes eigenen gesagt, dass das jetzt ähm, auch mental nichts war, dass man da, da schaut, dass das vor allem verbessert wird für die letzten beiden Spiele. Weil in der Tabelle wird sich ja, nicht mehr in der Tabelle wird sich nicht mehr viel ändern und dann. dann
1: ja, ich, ja, Entschuldige Max, ja, ich sehe das so, in Wien, in Wien kann man verlieren.
0: Ja, sowieso.
1: Und Sturm, Sturm ist jetzt auch mit dem Kapsi auch noch. Ja. Die kommen sowieso daher, voll aufmagaziniert. Also, ja. äh, eben die Art und Weise wird sich zeigen. Und an dem vielleicht gilt es auch äh, dann zu messen, äh, wie die Mannschaft für die nächste aufgestellt ist, ob sie den Charakter hat. Als auch wenn es um nichts mehr geht, wie du sagst, sie in der Tabelle. Ja. Aber wenn wir nochmal noch zeigen, verabschiedende in die Sommerpause, die auch noch kurz ist und den Flow sollten wir dann nur wieder für die neue Saison mitnehmen. Ja. Also ja, es wird schon noch interessant werden, wie die Mannschaft da jetzt auftritt.
0: Wir können gespannt bleiben, was abläuft beim FC in den letzten beiden Spielen dann in der nächsten Saison. Ähm, vielen herzlichen Dank, Sebastian Rauch, für, die, für, die, für das Teilnehmen an, unser, an an dieser Folge. Ähm, Sehr gerne. Vielleicht gerne mal wieder, wenn es dann nächstes Jahr ähm, in den Europa Cup geht.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, wenn sie sich dann äh, wieder meine...
0: Genau. Genau, wenn sie dann wieder vier Spiele in Folge gewinnen sehr am Anfang gut. der Saison und alle glauben, dass sie Meister werden.
1: Genau, genau. <lacht> so, also, sehr ich gut. Sie wieder so. Und wieder genau.
0: genau, so wird es ablaufen. Äh, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ähm, okay. Wir sehen uns dann zwei Wochen in Alltag, oder so. Genau. Genau. Ja. Na, vielen Dank, Wunderbar. Ähm, Sebastian Rauch ich und, danke. und vielen Dank Lukas Lauber fürs Dabeisein, fürs Moderieren dieser Sendung.
2: Gerne. Danke
0: Ich bin leider wieder in den Moderator reingerutscht und habe jetzt die Verabschiedung gemacht, das tut mir leid.
2: Kein <lacht> Ding. Ja.
0: <lacht> das ist mein Problem. Äh, na, vielen Dank an euch beide. Ähm, das war's mit der heutigen Ausgabe der Stadionsprechstunde. Das war Ausgabe Nummer 9 oder so. Ausgabe Nummer 9, der Standensprechstunde. Ich war mir eine Ehre und ich wünsche noch einen schönen Abend, Montagabend, Dienstagvormittag, kommt drauf an. Ähm, das war's von der heutigen Ausgabe der Stadion-Sprechstunde. Danke sehr fürs Zuhören.
2: Tschüss. Ciao, Dankeschön.
1: Tschüss, danke.